0: w trzecim odcinku podcastu Oczami Dziecka. E, w, dzisiejszym, e, w dzisiejszej rozmowie ze mną e, wspaniała kobieta, edukatorka seksualna, e, Basia Pietruszczak. Dzień dobry. Dzień dobry, Basiu. Jest mi bardzo miło, że ze mną tutaj jesteś, że z nami tutaj jesteś, dlatego że e, z wielu powodów, ale dla hmm. mnie, dlatego że y, wydaje mi się bardzo ważnym tematem y, w ogóle seksualność, ciało-pozytywność, to wszystko, o czym się zajmujesz, o czym mówisz głośno i przełamujesz tabu w Polsce. ale Dlaczego wydaje mi się takie ważne? Y, właśnie dlatego, że żyjemy, myślę sobie, jeszcze w kraju i jeszcze troszkę pokoleniowo zbieramy pokłosie tego, że bardzo dużo rzeczy właśnie... Mm, na zbyt wiele tematów milczymy, właśnie związanych z tą seksualnością, nie daj Boże seksualnością dziecięcą, którą się właśnie tutaj zajmiemy. Chciałabym, żebyś nam trochę o tym, o tym powiedziała. I to wciąż jest tabu. I dzięki takim osobom właśnie jak ty, dzięki takim kobietom jak ty, to tabu się zmienia i możemy mówić o tym odważniej, śmielej. Możemy mówić o tym w takich granicach, żeby było bezpiecznie, żeby zadbać o własne i własnych dzieci zdrowie. I żeby tych, tych oporów, tych ścian psychicznych związanych z seksualnością było dla tych dzieci i dla nas, rodziców, mniej. Także... Bardzo miłe, miłe, miłe. <laughs> Także Basiu, e, ja powiem szczerze, że... E... Bardzo interesuje mnie w ogóle to, czym się zajmujesz oczywiście, ale jako że ja osobiście jestem matką pięcioletniej dziewczynki i w ogóle staram się tutaj raczej skupiać y, może troszkę bardziej na, na, na młodszych na razie dzieciach i też myślę, że bardzo mało się o tym mówi, to chciałabym, żebyśmy porozmawiały właśnie trochę o tej seksualności nawet nie piętnastoletniej dziewczynki, y, tej seksualności w ogóle tak, ale y, właśnie też w kontekście mniejszych dzieci, o czym się w ogóle nie mówi, a jesteśmy istotami seksualnymi od samego
1: że tak powiem, po, po początku, tak? Mhm. To wiesz tutaj muszę zrobić taki disclaimer, dlatego mhm. że ja zajmuję się edukacją seksualną dzieciaków mhm. podstawówkowych i to jest mój obszar specjalizacji i też tak. w obrębie mhm. tego, czym się zajmuję mhm. od strony pisania książek, mhm. to też są te dzieci zaraz przed tym okresem dojrzewania, mhm. więc ja też nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd i opowiadać bardzo o seksualności no małych dzieci. No to wchodzimy dzieci, do dzieci bo od
0: 7 lat plus. To też jest już wciąż małe dziecko, powiedzmy, tak? Przedpodstawówkowe, mhm. bo wiesz... Trochę jest tak, że jak y, myślę sobie o edukacji seksualnej, to myślę, że wszystkim się pojawia trochę taki obraz, wiesz, mm -hmm. dziec, y, dziewczynki już właśnie dojrzewającej, która została pierwszego okresu, mm -hmm. dziewczynki kilkunastoletniej. Tymczasem zupełnie właśnie nawet nie mówi się o tych dzieciach, o których przed chwilą sama mm -hmm. te powiedzi o tej kategorii wiekowej 7+, plus, czy 6+, plus, mm -hmm. tak? Jakieś do podstawówki dziecko.
1: Generalnie jest tak, że my jesteśmy mm -hmm. istotami seksualnymi od urodzenia. Właśnie, tak. I ta seksualność, oczywiście to nie jest dojrzała seksualność, dlatego że tak. my swoją dojrzałą seksualność kształtujemy poprzez mm -hmm. całe życie, tak? I y, poprzez odkrywanie, i to jest w różnego rodzaju fazach natężenia, tak? Są właśnie ta taka faza... Y, Podstawówkowa jest często związana ta wczesnego pod podstawówko bycia w podstawówce, mhm. y, takiego raczej wycofania i, nie wiem, mniejszej eksploracji. Natomiast też musimy pamiętać, że seksualność to jest w ogóle bardzo szerokie pojęcie, mhm. dlatego że pytanie, z czym nam się seksualność jako dorosłym przede wszystkim kojarzy. Mhm. tak Najczęściej wydaje mi się, że takie pierwsze skojarzenie w ogóle w naszej kulturze no to jest seksualność kojarzy nam się już z aktywnością seksualną. Podczas gdy seksualność to jest. Y, Świadomość swojego ciała, w ogóle poznawanie swojego ciała, poznawanie tak. swoich zmysłów, poznawanie swoich granic, mhm. tak? w ogóle odkrywanie mhm. m, też taka, taka, m, taki dostęp do przyjemności mhm. cielesnej na wszystkich możliwych poziomach, tak? ponieważ to jest coś, z czego my później czerpiemy i na bazie czego my budujemy mhm. naszą właśnie dojrzałą seksualność. Mhm. Yy, więc właśnie pod tym kątem, tak? My jesteśmy od dziecka, tak. e, od urodzenia tymi istotami seksualnymi, no bo jesteśmy też cieleśni, jesteśmy tak. zmysłowi tak. Yy, i wydaje mi się, że to jest takie super ważne dla rodziców, żebyśmy sobie i w ogóle dla dorosłych, żeby yy, właśnie zmysłowość i, i ten rodzaj taki właśnie spatrzenia na seksualność z szerokiej perspektywy, żeby mm. odrzeć tych naszych takich dorosłych konotacji, które my już do seksualności przyklejamy. Rozumiem. Tak. Czyli mm -hmm. że to jest najpierw właśnie to budowanie, do tego bardzo dużo się mówi o. Mm, I o tym świetnie opowiada też na swoim e, profilu instagramowym To się zbuduje dla za zaawansowanych. Mm -hmm. e, I pamiętam, że ona miała taki świetny materiał o, e, o granicach, tak? O granicach cielesnych. Czyli to są te wszystkie na przykład tematy związane z tym. Kiedy inna osoba może się do mnie jako do tego dziecka zbliżyć mm -hmm. i, chociaż się ja tego nie chce, dać mi tego buziaka albo przytulić mm -hmm. mnie, chociaż mm -hmm. nie chce. Mm -hmm. y tak? Albo jak to tym wszystkim, tym wszystkim nawigować i w jaki sposób my też prowadzamy dziecko do, do tego, tak? Bo potem, jeżeli sobie. Mm, bo my budujemy fundamenty, tak? Cały czas budujemy fundamenty czy pomagamy budować fundamenty. No bo mm -hmm. potem, jeżeli mm, ja jestem trochę przyuczana do tego, że ok, każdy może w ogóle przekroczyć moją granicę, ja nie chcę kogoś dotykać, a ten ktoś będzie mnie dotykał, mhm. to później jak już będę mm, rozpoczynać moje życie seksualne, aktywności seksualne, to mogę sama siebie ze względu na to warunkowanie postawić w takich sytuacjach, że
0: mhm.
1: mm, będę bardziej skłonna do tego, aby ktoś przekraczał moje granice, że będę się zgadzać robić rzeczy, których nie chcę robić, mhm. dlatego że też ten taki mój wewnętrzny głos, który mówi ej, nie chcę tego, został gdzieś troszeczkę specyfikowany. Tak. I to jest ważne, żeby też tą uważność ćwiczyć na to właśnie w sumie taki kontakt też ze sobą.
0: Tak. I to jest w ogóle bardzo interesujące, co mówisz, bo tutaj jakby um, mówimy o czymś, co jest takie bardzo, o takim zjawisku bardzo powszechnym, ten dajcie ci buzi, tak? Więc to jest coś, co wydaje nam się takie Łagodne, takie zupełnie bezproblemowe, że to, jak to mogłoby potem wpłynąć na, wiesz, no, no, powiedziałaś o, o ważnej rzeczy, tak? Tutaj mm -hmm. dajcie ci buzi, a za chwilę granice mm -hmm. w kontekście aktywności seksualnych jego dorosłej kobiety. Więc, więc, więc to jest w ogóle super, super ważne. I też właśnie... chciałam od razu mm -hmm. dopowiedzieć. Do to nie mm -hmm. znaczy, że jedna taka sytuacja się oczywiście. zdarzy, i my
1: już robimy tutaj predestynację życia seksualnego mm -hmm. młodej osoby w jakiś sposób, tak? Tylko no, to jest oczywiście większa oczywiście. ilość czynników, mm -hmm. też, która musi się jakoś. Chociaż czasami dla niektórych osób też się zdarza, że to jest jakieś jedno takie mocno Zdarzenie. zapadające w pamięć, mm -hmm. wydarzenie, które.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No. Dziękuję ci bardzo i właśnie w tym kontekście super odnalazły się te młodsze dzieci, no bo to tutaj mm. najczęściej jest, jest, są te sytuacje takie pokoleniowe, dajcie ci buzi i tak dalej. Natomiast też bardzo fajna, fajną rzecz powiedziałaś właśnie o rodzicach i tutaj też na tym mi właśnie zależało, bo ten podcast jest, no wiadomo, głównie do rodziców, tak? on jest do rodziców, dla rodziców, dla nas wszystkich. Yy, yy, i powiedziałaś właśnie o tym, żeby nie dodawać tych konotacji, mm -hmm. żeby zdejmować to tabu. To jest też dla mnie bardzo ważne. tak? Widzę, słyszę z innych historii, a nawet z własnego doświadczenia, że na przykład też kiedy pojawia się... Yy, Możemy mówić o, o dzieciach w różnym wieku, tutaj absolutnie nie, 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 nie wyszczególniam jakiegoś wieku.
1: Mhm.
0: Na przykład to, to dziecko zaczyna właśnie dotykać swojego ciała w jakiś sposób, poznawać je po prostu, bo mhm. tak tak już jesteśmy istotami cielesnymi. I bardzo często właśnie jest to zawstydzanie dziecka w tym mhm. momencie pojawia się. Albo zawstydzanie to może, może duża rzecz, ale takie... No, Delikatna sugestia, że to nie jest w porządku, tak? że to nie jest OK, że robi coś, co nie jest OK. Mm -hmm. Ja wtedy w takich sytuacjach mówię, ale dlaczego to nie jest OK? Tak? I powiedz nam, proszę, czy może mm -hmm. to faktycznie, jak reagować na mm -hmm. takie zawstydzanie dziecka, co to zawstydzanie e, tak naprawdę e, może wyrządzić chyba niezbyt, niezbyt dobrego, jak sądzę. Mm -hmm.
1: No tak, no bo jeżeli mamy, kierujemy się naturalną ciekawością, mm -hmm. tak? Odkrywamy nasze ciało, odkrywamy też sposoby tego, w jaki sposób my możemy z niego czerpać przyjemność. Mhm. I to też ten rodzaj takiej eksploracji cielesnej swojego ciała jest różny na, w różnych różnych etapach. tak mhm. Właśnie u, u młodszych dzieci no to jest po prostu y, takie odkrycie, tak, mam... że się ma pępek. Absolutnie tak. Mhm. Y, natomiast w momencie, w którym my m, wchodzimy w takie doświadczenie z całą taką energią zawstydzenia, bo zawstydzenie y, właśnie niesie ze sobą też taki przekaz, że mm, no, to jest coś, o czym trochę nie wolno mówić, tak ja widzę, że ten rodzic jest trochę poirytowany, mm -hmm. jest y, może też zawstydzony, że mm, coś się tutaj bardzo dziwnego wydarzyło. Y, to znaczy, że okej, okay, nie wolno mi tego robić. Albo jeżeli ja będę to robić, to znaczy, że robię coś, co, czego mój rodzic nie aprobuje, więc no, to jest jakieś płaszczyzna, że w ogóle poczucie winy się już zaczęło wytwarzać. Tak. Tak? Mm -hmm. y, podczas gdy to jest absolutnie zdrowa i naturalna aktywność. Mm. Tak naprawdę to, co jest najistotniejsze w takim przekazaniu dziecku, to jest taki BHP. Czyli, że ok, widzę, że robisz, że właśnie dotykasz siebie i tak dalej. I to jest jakby super. Ludzie to robią, mają swoje ciała i odkrywają. Ale ludzie tak się umówili, że na przykład nie robią tego w towarzystwie innych osób jasne mhm. Tak, chyba że mhm. to już rozbudowany duży kawałek, chyba że są ze sobą w relacji, ta, 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 ta. Mhm. ale że generalnie z osobami m, nie robimy tego przy innych osobach, więc robimy to w prywatności swojego pokoju albo prywatności łazienki mhm. i że to jest takie ważne, że to jest coś takiego bardzo intymnego, mhm. co każdy człowiek m, mhm. robi sam ze sobą. Mhm. I jednocześnie to, co jest istotne, to jest y, drugi kawałek BHP, czyli zadbać o y, higienę. Mhm. Czyli, żeby pamiętać, żeby mieć czyste łapki, mhm. yy, i później pewnie już yy, 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 też warto zaznaczyć, żeby nie używać jakichś innych przedmiotów do dotykania siebie do tego, że to może, może się wiązać po prostu z wyrządzeniem sobie jakiejś krzywdy.
0: W każdym razie, rozmawiać.
1: Tak. Rozmawiać
0: e i nie bać się tej rozmowy.
1: Tak, i może, bo tutaj przeszłam drodze do takich mm -hmm. tak praktycznych, praktycznych nie, 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 rzeczy. Nie, wszystko w
0: porządku. Tylko mm -hmm. chodzi mi o to, właśnie, że mamy ten problem z tą mm -hmm. rozmową, tak? Mm -hmm. Więc ja myślę, że w ogóle wiesz. Cudownie się ciebie słucha, tylko że myślę, że większość rodziców ma wciąż tą bogatą, ale jak to ja mam jej mówić, że mhm. ona ma umyć ręce siedmioletniej dziewczynce mhm. czy ośmioletniej, zanim się dotknie. Dla rodziców to jest w ogóle...
1: I dlatego y, właśnie trochę zaczęłam jakby mhm. od drugiego końca kija, mhm. bo pierwszy kawałek to powinien był właśnie taki, że my trochę zostajemy przy sobie i zastanawiamy się, co się w ogóle ze mną dzieje, czemu ja mam akurat taką mhm. silną reakcję na to, co się jakby co robi moje dziecko. Tak. Y, i co wtedy w ogóle przychodzi przez moją głowę, co przychodzi przez moje uczucia? Jakie jest moje własne doświadczenie z dzieciństwa? Tak, tak? no bo tak. No umówmy się, my po prostu przenosimy pewne, pewne schematy mhm. m, zachowań, przekonań z pokolenia na pokolenie. Mhm. Y, więc to jest, y, to jest trudna praca, żmudna praca, ale mm, koniec końców ona jest super istotna w tym, żeby... Mm, Transformować te przekonania dotyczące seksualności i móc, móc już prze, przekazywać inny wzorzec, ale też uczyć się dzięki temu. Mm, może swoboda od razu to jest zbyt, zbyt wysoki pułap, tak, tak? Bo to jest okej, okay, że jeżeli my mm -hmm. będziemy czuli żeby będziemy czuli skrępowanie mówienia o czymś, o czym z nami nikt w dzieciństwie nigdy mm -hmm. nie rozmawiał, więc nie mamy mm -hmm. tego wzorca. Dokładnie. Musimy, że to jest okej, okay, w porządku, możemy sami siebie trzymać za łapkę w tej, w tej podróży, ale. Najważniejsze to jest zacząć taką swoją trochę reedukację seksualną i to mi się wydaje, że jest, tak jak mówimy dużo edukacji seksualnej dzieci, to reedukacja seksualna dorosłych Dorosły. jest tak samo istotna, biorąc pod uwagę właśnie edukację albo brak edukacji, które otrzymałyśmy, warunkowanie z domu i tak dalej.
0: Rozumiem. A powiedz Basiu właśnie, y jak tą reedukację zacząć? Bo mm -hmm. może, wiesz, no to jest e, może nie takie jasne, prawda? Mm -hmm. Po jakie materiały można na przykład sięgnąć?
1: Co, z mojego doświadczenia bardzo fajnie się sprawdzają w ogóle książki o dojrzewaniu. Mm -hmm. e, jeżeli już mamy właśnie dziecko w okresie dojrzewania i to gdzieś, albo przed okresem dojrzewania tak naprawdę i ten temat mm -hmm. gdzieś już zaczyna, zaczyna krążyć, chociaż równie dobrze on może się pojawiać dużo, dużo wcześniej, tak. e, to te książki są o tyle e, Przystępne, że są pisane prostym, zrozumiałym językiem, a mm -hmm. czasami te tematy związane z seksualnością, fizjologią, one nie są łatwe do zrozumienia, mm -hmm. tak? y mm -hmm. Przynajmniej te pisane na przykład już takim dorosłym językiem. To no, tak. Ja tam nie wiem 30 razy czasami muszę czytać jedno zdanie, żeby zrozumieć, o co tam właściwie chodzi. Mm -hmm. y I też mam takie doświadczenie y od czytelniczek mojej książki dla dziewczynek, Twojego Ciało, ciało Pozytywnego Dojrzewania dla dziewczynek, że mhm. wiele dorosłych kobiet pisało, że one same chciałyby móc przeczytać taką książkę wtedy, kiedy były e, małe mhm. i że to im samym bardzo dużo dało właśnie z takiego punktu ich własnej reedukacji seksualnej, jakiegoś Rozumiem. spotkania mhm. się mhm. Myślę też, z różnymi deficytami, tak, które mm -hmm. my mieliśmy w, w czasie dojrzewania. Tak? Mm -hmm. Czy jakichś niepokojów, czy to, co się ze mną dzieje, to jest normalne i tak dalej. Na tę książkę starałam się napisać taki bardzo mm, przystępny. empatyczny, empatyczny. Przystępny, mm -hmm. tak. I, i mm -hmm. mm, przejrzysty, przejrzysty sposób, ale mm, uspokajająco kojący, na tyle, na ile w ogóle to jest, to jest możliwe w książce o dojrzewaniu. I wydaje mi się, że rzeczywiście czytelniczki, czytelnicy gdzieś to też w sobie odnajdują. Mm. Mm. Więc to pomaga nam troszeczkę zaopiekować się tym takim obszarem z naszej przeszłości chociażby, ale też te książki dla dzieci przez to, że one pisane są właśnie tym prostszym językiem, dają nam taką matrycę tego w jakich my zdań w ogóle możemy używać. Także po prostu możemy sobie brać te zdania z tych książek i nie ja wiem, czasami też yy, i myślę, że to jest sensowne, żeby ćwiczyć się w wypowiadaniu pewnych słów, które szczególnie nam więzną w gardle, przed lustrem. I mm -hmm. sprawdzać, ja sobie mogę sprawdzać, jak to jest mówić na głos. Tak? Mm -hmm. nie wiem, wagina, penis, mm -hmm. podpaska, miesiączka. Mm -hmm. Każdy ma gdzie indziej te, te różne swoje obszary, gdzie ma, nie, nie mogę tego powiedzieć, bo po mm -hmm. prostu zapadnę się zaraz. To, co się dzieje i sobie w ten sposób sprawdzać. A poza tym są świetne książki w ogóle, no już dedykowane dla dorosłych, dotyczące seksualności. Z jednej strony seksualności dzieci i nastolatków jest świetna książka Nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein, mhm. którą bardzo, bardzo polecam. Jest też napisana bardzo prostym, zrozumiałym i czytelnym językiem i też w taki sposób, że podważa bardzo wiele przekonań, które my możemy w sobie nosić na temat seksualności, w ogóle seksualności dzieci mm -hmm. i nastolatków. Jeszcze mm -hmm. mm -hmm. i teraz mi wypadło z głowy, ale sobie, sobie jeszcze przypomnę jedną książkę, o której, mm -hmm. o której chciałam powiedzieć. No i oczywiście mamy też media społecznościowe, w których mm -hmm. pod kątem edukacji seksualnej mm, dzieje się bardzo dużo. Coraz więcej, prawda? Tak, to jest w ogóle jest jakiś to ruch fajny, oddolny, jakiejś <laughs> takiej mikro, mm -hmm. mikro rewolucji. No i tutaj już jest e, wspomniana przeze mnie wcześniej Tosia z wuderze dla mm -hmm. Was za, zaawansowanych, która sama mm -hmm. jest e, edukatorką seksualną. Mm, I z jednej strony na jej profilu, na Instagramie znajdziemy treści właśnie dedykowane temu jak rozmawiać z dziećmi na jakieś mm -hmm. tematy, ale też takie, które my możemy sami wziąć dla siebie i je poobracać i tak dalej, bo ona też zajmuje się takim obalaniem różnego rodzaju y, przekonań. Jest też y, inny profil na Instagramie, Kasia, co z tym seksem, mm -hmm, tak, który sek jest mm -hmm. dedykowany pewnie mm -hmm. dla, no właśnie to nie jest y, już nie dotyczący y, dzieci, ale w ogóle seksualności jako mm -hmm. takiej też bardzo wartościowe i, i świetne treści, więc tutaj naprawdę mamy gdzie się zasilać, mm. mamy gdzie, y, gdzie szukać, no i to też są takie osoby, które mm, rekomendują mm, i dobre książki, i dobre podcasty, takie rzeczy, którymi możemy się otaczać i y, y sobie układać różne rzeczy, mm -hmm. y, ale oczywiście jeżeli jest tak, że mamy już szczególne trudności i czujemy, że mm, potrzebujemy jakiegoś prowadzenia, to bardzo fajnie jest też iść na konsultacje do seksuologa, do seksuolożki tak. i sobie tego. już w, w tym wsparciu mm -hmm. z drugą osobą mm -hmm. m, pooglądać pewne rzeczy, które są dla nas szczególnie problematyczne.
0: Pewnie. Nie bać się terapii. To by już nie było w każdym moim odcinku. Nie, nie, nie bać się, chociaż
1: no, niestety tak, z dostępnością jest tutaj różnie, no mm -hmm. i tutaj mówimy jednak o pewnej mm, no, nierównowadze dystrybucji. Terapii po prostu ze względu mm -hmm. na dostęp dyktowany ekonomią. Mm
0: -hmm. No tak. Basiu, jeszcze a propos tego ruchu oddolnego mm -hmm. tych inicjatyw, bo zauważyłaś sama, że jak mówisz, to mówisz właśnie o książkach, mówisz o mediach społecznościowych, komuś o ludziach, którym się chce ale nie mówimy w ogóle o szkole w Polsce. Mm -hmm. Więc ja wiesz, trochę się nie dziwię i dlatego też ta, ta rozmowa jest dla mnie taka ważna, ja się nie dziwię, że ta seksualność jest tabu, jeżeli mamy 2023 rok, a w polskich szkołach wycofuje się lekcje z albo one są jakieś w ogóle pobieżne, albo są mm -hmm. jakieś tam właśnie błędne przekonania powtarzane. Więc to jest w ogóle no, katastrofa dla mnie. I cały czas mówimy o ruchach oddolnych, tak? Gdzie jeszcze, powiedz, upatrujesz mm, przyczyn, może nie win, może nie, nie, ale takich źródeł właśnie tego, że tak nam trudno mówić o tej seksualności dziecięcej i nastoletniej. Nam, rodzicom głównie. Nie. No bo powiedzieliśmy, że pokoleniowo mhm. tak jest to jakieś na pewno obciążenie.
1: Mm, tak, no sami mamy po prostu jakiś wzorzec tak. odziedziczony. Mhm. Y I też mm, tak naprawdę... Seksualność. o tym y, u mnie na studiach mówiła bardzo dużo Agata Lewe, która jest założycielką Instytutu Pozytywnej Seksualności, że my żyjemy w ogóle w kulturze, która jest y, seks negatywna. Tak. I stąd mhm. w ogóle powstała cała idea pozytywnej seksualności, mhm. czyli rozpatrywania seksualności jako czegoś, co jest z natury Dobre. pozytywne. Mhm. I y, y, w przeciwieństwie do tego, do tej narracji, którą mamy dominującą w Polsce, czyli tak. że jest seksualność, która jest groźna. Tak, bo w momencie w którym yy, nie wiem, dziewczynki zaczynają miesiączkować, to było yy, bardzo powszechne z tego co ja pamiętam, taki przekaz, że okej, okay, albo taki taki niewypowiedziany strach, że okej, okay, teraz możesz zajść w ciążę. I jak mm -hmm. zajdziesz w ciążę, to w ogóle tak, mm -hmm. że seks równa się ciąża i yy, to już jest jakaś groźba Mm -hmm. wią wiążąca się z, mm -hmm. nie wiem, zaprzepaszczaniem reszty życia, tak, chociażby. Tak. Albo, mm -hmm. mm, albo też to, co robimy jako dorośli, czy w ogóle cała nasza kultura robi, no to, że właśnie z jednej strony seksualizuje dzieci mm -hmm. i teraz co to znaczy seksualizowanie mm -hmm. dzieci? To jest stawianie dzieci w kontekście dorosłej seksualności. Rozumiem. Mhm. Czyli to jest takim najprostszym do wyobrażenia sobie przykładem, to są te konkursy Miss Piękności, mhm. tak? Nie wiem, dla 6-7-latek. Mhm. Tak. Ale oczywiście to jest dużo bardziej zróżnicowane. W Google można sobie bardzo dobrze to zobaczyć na takim przykładzie, jak w wyszukiwarce obrazków piszemy uczennica i jakie nam się pokazują obrazki na wyszukanie terminu mhm. uczennica, a co nam się pokazuje, kiedy wpiszemy uczeń. Mhm. Bo uczeń to jest po prostu... Dziecko mm -hmm. chodzące Częstej do szkoły, a uczennica tutaj mamy już te wszystkie właśnie seksji uczennice, kusę stroje i tak dalej. Jakby, że tutaj coś takiego. Co
0: by się wydarzyło się jakieś zupełnie tak. porozumienie. Coś
1: takiego mm -hmm. się dzieje. No i tego. Mm, I mm, to jest jakiś taki w ogóle kłopot. Y jakaś bardzo duża trudność, no i dlatego tak bardzo potrzebujemy w ogóle i sami się redukować tej seksualności, żeby tak. to wszystko lepiej, lepiej rozumieć, że mm, też media społecznościowe są bardzo nakierowane na mm, mm, poszukiwanie, jakby, kierunkowanie się właśnie w stronę tej y, seksualności, która no jeszcze nie jest dla nastolatków chociażby, tak? Albo nie jest dla małych dzieci. No bo po prostu robią coś, co obserwują dookoła siebie, naśladują, nie, ro tak. nie rozumieją z tego kontekstu, mm -hmm. który mają dorośli odbiorcy. Y I na to też potrzebujemy jakoś zwracać, zwracać uwagę. Mm -hmm. y więc wracając do twojego pytania, mm -hmm. y to na pewno jedną jakby nasze przekazy kulturowe takie transgeneracyjne, to jest jeden bardzo ważny kawałek właśnie to takie negatywne odmalowywanie seksualności. Z drugiej strony mamy kulturę masową, kulturę popularną, mhm. która bardzo do tej seksualności napędza, ale takiej seksualności bez zrozumienia, ona też jest um, jakoś nie nastrajająca do refleksji. Tak? Mamy, jako rozrywka
0: jest przedstawiana w kulturze dokładnie. masowej. tak?
1: Tak, albo jakiś rodzaj statusu, potwierdzenia hmm, siebie, tak? tak? Zupełnie znowu oderwane od tego, mm -hmm. tak jak mówiłyśmy na początku, że my od, od początku naszego życia jesteśmy istotami tak. seksualnymi, to jest część naszego bycia. Tak. E, a to jest coś, co zostało od y, tego bycia oderwane i stało się produktem, zostało wpisane w cały tak. system kapitalistyczny sprzedawania różnych rzeczy. Tak. I to też znowu tak jakbyśmy byli cały czas w takim gabinecie krzywych luster, tak? gdzie się nie spojrzymy, to jest jakaś perspektywa na tą seksualność, ale zupełnie mijająca się z sednem. Tak. Więc tutaj jest bardzo dużo, znowu każdy, każdy dorosły ma moim zdaniem ogromną pracę przed sobą do zrobienia, żyjąc w Polsce, tak. nie wiem jak w innych krajach. Mm. Z mojej strony, tak, tak naprawdę każdej osobie znowu rekomendowałabym pójście na SWPS, na seksuologię praktyczną. Mm -hmm. To są roczne, roczne studia, które uważam, że są absolutnie wspaniałe i nie tylko dla osób, które chcą robić cokolwiek w tym kierunku, ale naprawdę, że to jest taka paczka wiedzy, która, potrafi, która robi rewolucję w postrzeganiu seksualności jakoś mm -hmm. uwalnia bardzo ten obszar. No, ale oczywiście też dorośli mogą pracować w innych w innych grupach, bowiem, że są grupy, y, takie wsparcia y, chociażby prowadzone przez, w Warszawie przez Kasię Gałązkę y, w, z Family Labu, mm -hmm. y, gdzie dorośli mogą już swoim, y, w swoim gronie opowiadać o różnych trudnościach związanych chociażby z, z właśnie z taką domową edukacją seksualną.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz. Zasłuchałam się niesamowicie, bo to jest tak, że mówisz o wolności, Hmm. A z drugiej strony właśnie wciąż jesteśmy w tym gabinecie tych krzywych lusterek, jak to pięknie ujęłaś. I ta wolność seksualna, no niestety ma trochę inne, wiesz, ja wiem o czym mówisz i to jest pięknie, no wolność właśnie, wiąże się dla mnie wolność, równa się wiedza. Hmm. Ale niestety konotacja jest taka właśnie w Polsce czy w kulturze, że wolność seksualna no to już jest takie wyzwolenie, to już nawet jest, powiedziałabym, rozpusta, szczególnie mm -hmm. właśnie w kontekście kobiet. I jeszcze powiedzieć właśnie bardzo ważne zdanie, jeśli chodzi o mm, ten przykład uczennicy, ucznia. I tutaj niestety rozbiło mi się to bardzo i usłyszałam uprzedmiotowanie kobiet traktowanie ich po prostu, no to jest niestety już to w ogóle jest od, od stuleci jeszcze mamy ten problem i wciąż żyjąc, mam, mam wrażenie, w współczesnym świecie jeszcze się go nie pozbyliśmy do końca, jeszcze on gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam jest, wciąż obok nas. I tutaj też uważam, że twoja rola tego, co robisz, twoja wiedza i właśnie ta wiedza przede wszystkim chyba kobiet, dziewczynek, oczywiście nas wszystkich, jest ważne też właśnie po to, żeby stanąć na, na, na własnych nogach, żeby się uniezależnić, żeby wiedzieć, że nasza wolność i wiedza seksualna nie jest jakimś niesamowitym wyzwoleniem czy rozpustą, a nawet jeżeli jest wyzwoleniem, to to też jest w sensie dobrym, a nie żeby sobie to osnuwać wstydem, tak? Więc, mhm. więc ta rola, szczególnie to, co chcę powiedzieć, to właśnie to, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba w naszym kraju bardzo ważne jest to właśnie w kontekście kobiet i dziewczynek. Nie chcę tu, wiesz, mhm. jakby odsuwać mężczyzn na, na bok, ale w, biorąc pod uwagę całe światło tego, co też powiedziałaś i to właśnie nawet ten przykład ten, uczennica uczeń i to, jak traktowane były kobiety na przestrzeni stuleci, to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu nie, ba nie wstydziły się swoich ciał i to, mm. co robisz, to jest chyba y, dla nas kobiet głównie i dla tych naszych małych dziewczyn, dla tej mojej pięcioletniej córki, mm. dla tej piętnastoletniej dziewczynki. Bardzo, bardzo ważne. Mm. Też właśnie y, mówisz bardzo dużo o miesiączce. Ja czytałam komentarze nawet właśnie pod Twoimi postami, czy historie innych kobiet, jak one, czy którymi się też dzieliłaś w postach, jak one właśnie mówiły o tym, jak to wyglądało w ich przypadku, jeszcze te 10, 10 może nie, 10 to mało 20-30 lat temu jak ten okres w ogóle był zbywany. Wiesz, on na szczęście był zbywany, bo jeszcze kilka stuleci wcześniej to w ogóle kobieta gdzieś tam w niektórych kulturach to była wypędzana w czasie okresu. Mm -hmm. W ogóle były różne, różne historie, nie będziemy tego tu wszystko przytaczać, bo nie starczyłoby nam nawet czasu, ale to w ogóle były jakieś straszne historie, jeżeli chodzi o, o miesiączkę. A ty teraz mówisz, to jest okej, okay, krew jest okej, okay, krew jest normalna, a w naszym kraju mm -hmm. na przykład wciąż się na przykład usuwa, tak jak też zaznaczyłaś w jednym z, ze spotów jednosekundowe ujęcie krwi, to wciąż jest tabu. Tak, mhm.
1: tak ale jednocześnie bardzo dużo, bardzo dużo się zmienia. Akurat w o obszarze mhm. y, miesiączki Mam wrażenie, że w Polsce naprawdę to jest każdy rok przechodzą jakieś tornada zmian, no bo oczywiście Super. mamy ten spot, mm -hmm. o którym powiedziałaś, okresowej koalicji, mm -hmm. którego celem jest y, zebranie, było zebranie y, podpisów y, pod taką petycją, żeby podpaski tampony dostępne. były ogólnodostępne za darmo w każdej szkole tak. i faktycznie ten był nawet nie sekundowe, sekundowe ujęcie wydzieliny menstruacyjnej pokazanej na na dosłownie na, na majtkach. No i to zostało wycięte, wycięte. W, w spotach pokazywanych y -y -y. w dużych telewizjach. Y -y -y. Ale jednocześnie na przykład widziałam ostatnio reklamę takiej dużej firmy podpaskowej i tam już w ogóle wydzielina menstruacyjna przestała być niebieska, stała się czerwona. Więc takie, ale ona, rozumiem, że ona jest po prostu trochę bardziej wciąż sterylna niż to, co było pokazane w spocie okresowej mm. koalicji. Mm. Nie wiem i może dlatego to sprawiło, że tutaj mm. był jakiś, mm. jakiś ban odgórny, mm. ale naprawdę w obszarze miesiączki dzieje się bardzo dużo. Mamy okresową koalicję, to jedno, czyli pa parasolowe, takie stowarzyszenie różnych organizacji działających na rzecz wykluczenia mm. przeciwdziałania, wykluczeniu menstruacyjnemu, ubóstwu i mm. Mm, w ogóle dostępności edukacji menstruacyjnej. Mamy działającą różową skrzyneczkę i akcję menstruację, czyli dwie organizacje pozarządowe, które, dzięki którym w szkołach, ale nie tylko pojawiają się różowe skrzyneczki, gdzie są różowe albo czerwone, te akcje menstruacji, w których są dostępne za darmo artykuły menstruacyjne. Mhm. I to już jest taka wielka rewolucja oddolna, no bo jeżeli ja wchodzę do toalety i nie dość, że ok, przyzwyczajamy się, że zazwyczaj jest tam papier toaletowy,
0: Zazwyczaj. <laughs> Powiedzmy.
1: Mhm. E, ale jak tam są jeszcze artykuły menstruacyjne, to to już jest w ogóle jakby przestrzeń mówi sama przez, tak. przez się. Tak. Czyli że, to jest a okej, okay, czyli w ogóle mhm. wow, miesiączka istnieje, ktoś się zauważył, ktoś pomyślał o tym, żeby dać tutaj podpaski mhm. i tampony, mhm. e, a nie znowu tą, tą osobę, która dopiero zaczęła menstruować, wskazywać na upychanie sobie do majtek zwojów papieru toaletowego, tak, mhm. co było jedyną opcją w momencie, w którym w polskiej nie wiem, szkole tak? zaskoczyła Cię miesiączka. No, możesz no iść tak. do higienistki, jak mhm. masz y, szczęście, ale y, tak samo nie ma na przykład w polskich toaletach, y, a przynajmniej bardzo rzadko je widuję, takie automaty, gdzie po prostu można kupić podpaskę. Mhm. Tak, Nie wiem, co kojarzy z jakichś innych krajów, że można kupić batony
0: i Coca-Colę. <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> ale podpaski i tampony już, już niekoniecznie. niekoniecznie.
1: Mm -hmm. Więc to jest w ogóle bardzo duży krok. Poza tym o miesiączce naprawdę i dużo więcej się mówi, i dużo więcej się pisze. i yy, Miesiączka poja zaczyna się pojawiać w ogóle w Sejmie. To są jakieś kosmiczne zmiany i to wszystko się wydarzyło na przestrzeni, tak licząc okładem od 2016 roku, yy, czyli to nam daje ile? 7 lat.
0: Mm -hmm. Niespełna dekada i tyle zmian, prawda? Więc Bardzo dużo. liczymy na to, że będzie jeszcze lepiej.
1: Tak, ja jestem przekonana, że mm -hmm. będzie jeszcze lepiej, mm -hmm. że to już jest pewien taki um, trend, że to już jest taka fala, której się nie da nie da zatrzymać, tylko ona nabiera swojego momentum, no i koniec końców pewnie gdzieś tam okrzepnie, ale dlatego, że my zaczniemy się przyzwyczaić, że to jest normalne, mm
0: -hmm.
1: że to jest normalne, żeby mówić, że to jest normalne, żeby Właśnie artykuły menstruacyjne były ogólnodostępne. Mm, I pewnie będzie tak za ileś lat, że będą te pokolenia, które będą tak patrzeć do tyłu i mówić, ale o co wam właściwie chodziło? W sensie. Jaka te,
0: rewolucja? Przecież to normalne. Przecież to jest
1: <laughs> ale dziwne.
0: Mm -hmm. no? no tak, ale chyba to akurat jest. E, m, z definicji rewolucji, to tak wynika w ogóle, nie? że ona mm. już po prostu po czasie hmm, wydaje się być taka... Powszednieje. Powszednieje, tak? Mm -hmm. e, Baściu, bardzo Ci dziękuję za to zdejmowanie tabu. Naprawdę. E, mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś wrócimy do jakiejś rozmowy, końcu. E, jest to bardzo, bardzo ważne i też bardzo ważne dla mnie i chciałabym, żeby to wybrzmiewało. Dziękuję Ci po raz kolejny za Twoją pracę, za naszą przemiłą rozmowę Dziękuję. mam nadzieję, może jeszcze kiedyś do zobaczenia. A Państwu życzę y, otwierania się na nowe, przełamywania tabu i troszkę mniej lęku w każdym z nas. Dziękuję Wam bardzo.